0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Ben voilà, je suis très heureux de commencer ce cours sur les verres de spin. Enfin, J'ai une petite appréhension en voyant les gens dans la salle, parce que il y en a certains qui savent plus de choses là-dessus que moi. et donc bon, je, vais, je vais essayer de rester quand même assez élémentaire pendant tous ces cours. Et donc Désolé pour ceux qui ne vont pas apprendre grand-chose. Alors, voilà, les quatre premiers cours vont être consacrés à la théorie des verres de spin et les deux derniers, je vais parler de réseaux de neurones. Alors, je vais commencer par une introduction. Alors, les verres de spin est un problème qui, auquel, euh, auquel les gens se sont intéressés autour des, au début des années 70. Et au départ, c'est pour décrire euh, les propriétés d'un métal avec quelques impuretés enfin, avec des impuretés magnétiques qui sont diluées à l'intérieur de ce métal alors l'image qu'on peut en avoir l'image enfin, qualitative qu'on peut en avoir est assez simple c'est vous avez des petits spins donc c'est des petits aimants quand on est à haute température ils s'agitent dans tous les sens quand vous refroidissez ces petits spins, ces petits aimants se mettent à blo se bloquer dans certaines positions, un peu comme les atomes se bloquent à l'intérieur d'un verre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des verres de spin. Et la question c'est, est-ce qu'on euh, peut comprendre, faire une théorie de, de, de ces problèmes D'abord, quelles sont les propriétés expérimentales Je vais en parler rapidement, euh, devant certains qui sont là aussi des grands experts de la question. Et puis, euh, euh, comment on peut faire une théorie Alors, au départ, c'est ce problème d'impureté magnétique, et en fait, c'est devenu un sujet majeur de la théorie des systèmes désordonnés, avec, euh, au départ, il y a eu le, ce qu'on appelle le modèle d'Edward Sanderson, dont je vais parler, qui date des années 75, le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, qui est devenu un problème incontournable dans la théorie des systèmes désordonnés et des systèmes complexes, dont, dont je parlerai aussi, qui date aussi de la même période. À la fin des années 80 plutôt à la fin des années 70, il y a la solution de Parisie, dont je parlerai au quatrième cours, et Parisi a eu le prix Nobel en 2021, certainement en particulier pour ces, ces, ces travaux dont je parlerai à ce moment-là, et donc il y a une idée qui, est, qui a émergé aussi, dont il sera question, qui est la brisure de symétrie des répliques. Alors ça, c'est euh, finalement le le corps de ce que je vais essayer de raconter sur les vers de spin. Et il y a eu de nombreuses applications, c'est pour ça que c'est devenu un sujet très important. Donc il y a des applications dans des problèmes d'optimisation, de réseau de neurones, de codage, de repliement de protéines, de vers, d'évolution en biologie. Et euh, ces applications, donc, elles sont très nombreuses, sans doute j'en oublie quelques-unes. Et en fait, euh, nous allons avoir le séminaire tout à l'heure de Henri Orland qui va en, en décrire un certain nombre. Euh, donc euh, je, je, je laisse ça pour, pour son séminaire. Et en parallèle, ou à la suite de ces travaux faits par les physiciens, il y a eu de très nombreux travaux par les mathématiciens qui ont essayé de prouver rigoureusement euh, ces résultats et donc euh, euh, parce, parce que les, les euh, résultats obtenus par les physiciens souvent l'ont été avec des méthodes mathématiques non conventionnelles Enfin, la, la plus fameuse c'est celle de Parisi, qui a con, euh, considéré des matrices dont la taille était n par n et dans le cours du calcul donc il faisait un calcul avec des matrices N par N, hein, dont je parlerai de manière plus précise, et à la fin du calcul, il avait besoin que la taille de ces matrices tende vers zéro. donc il a essayé de donner un sens à des matrices de taille 0 par 0, que les mathématiciens, évidemment, euh, étaient totalement allergiques à ce genre de, de raisonnement, mais par la suite, il y a eu des travaux qui ont permis de prouver que les résultats qu'il avait obtenus étaient corrects. Alors, à côté de beaucoup de résultats qui ont été obtenus, et je vais en évoquer certains dans ce cours, il y a aussi beaucoup de questions qui restent ouvertes. Et les questions qui restent ouvertes, en fait, souvent dépendent de à qui vous posez la question, parce que pour les mathématiciens, il y a pas mal de choses que les physiciens considèrent comme bien établies et qui n'ont pas, pas encore été prouvées. Et puis, même parmi les physiciens, il y a des débats, en particulier sur ce qui se passe en dimension finie. Alors il y a une énorme littérature, nombre d'articles, je ne sais pas, certainement plusieurs milliers, à propos de modèles d'Edward Sanderson, Sherrington Kirkpatrick, La solution de Parisie. Il y a une énorme littérature, c'est difficile de, de s'y retrouver. Il y a une littérature par les physiciens, et il y a euh, un livre qui est incontournable, qui est le livre de Mézard parisie Virasoro. Mais il y a plusieurs autres livres euh, qui, euh, qui euh, discutent beaucoup ces questions. Le livre de Nishimori, celui de Fischer Hertz. Et enfin il y a toute une liste. Il y a le livre aussi de Dotsenko de Victor Dotsenko qui a fait l'honneur d'être dans la salle aujourd'hui. Bon, et chez les mathématiciens. Il y a aussi euh, pas mal de, de livres importants, mathématiciens. Il y a le livre de Talagrand, de Ponchenko, et de, des livres de Beauvier. Euh, bon, disons, le livre absolument incontournable qui date déjà pas mal, mais c'est le livre de Mézard par Isivirassoro. Et il y a un livre moi que j'aime bien. Si vous avez envie de savoir beaucoup de choses sur ce problème en, en, en faisant très peu de calculs, eh il y a un livre de Stein et Newman qui pr présente la plupart des idées des vers de spin, mais sans, avec très peu de formules. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui a une longue histoire, qui est, qui est, qui est, où il y a énormément de choses qui ont été faites, donc euh, certainement je ne vais pas pouvoir couvrir tous les aspects, mais heureusement, euh, plusieurs des invités sont des grands experts de ces sujets et vont compléter, je ne pense pas qu'on fera quand même malgré tout le, tout le tour du sujet, en particulier, je vais assez peu parler des problèmes de dynamique cette année. Alors... Maintenant, j'en viens un peu à ce dont il s'agit. Donc, juste quelques mots sur les propriétés expérimentales des vers de spin. Là, là aussi, je vais être assez bref, mais il euh, y a des experts dans la salle et je sais d'avance qu'ils vont rien apprendre dans ce que je vais dire. La susceptibilité des vers de spin et le vieillissement. Donc, les verres de spin, en fait, au départ, il y a beaucoup de systèmes qu'on peut considérer comme des systèmes ayant des propriétés du type verre de spin, mais au point de, au, au point de départ, c'était un alliage entre deux types d'atomes métalliques du type cuivre manganèse ou or fer. Et donc il y a très peu d'atomes magnétiques là-dedans, donc ils sont très dilués. Donc l'image que vous pouvez avoir, c'est un métal, et puis à certains endroits, il y a, disons, 1% d'atomes qui, qui ont un spin, donc, qui, que vous pouvez considérer comme des petits aimants, et tous les autres ne, euh, ne sont pas magnétiques. Voilà, donc, et pourquoi ces choix de mélange C'est parce que c'est des atomes qui ont des tailles comparables, et donc quand vous faites l'alliage, ben, les atomes de fer, par exemple, se mettent un peu n'importe où. Il n'y a pas de, de question stérique qui fait que les atomes de fer auraient envie de se mettre à des endroits très précis. Donc essentiellement, vous avez un alliage avec quelques atomes magnétiques dilués dans une matrice d'atomes non magnétiques. Bon. Et donc, typiquement, il y a 1% d'atomes magnétiques là-dedans. Alors tout ça, tout ce que je vais dire, avec beaucoup, beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, vous pouvez le trouver en particulier dans l'article. Dans, dans le livre de midoche qui date de 1993. Et puis, à Saclay, par exemple, il y a eu beaucoup de travaux, euh, en particulier dans le groupe d'Éric Vincent, euh, aussi sur ces problèmes de verre de, de spin. Mais il, y a, il y a eu beaucoup d'équipes ex expérimentales qui ont, euh, qui ont contribué. Alors, la, la première chose qui a été observée au début des années 70, et que vous pouvez retrouver là, c'est que si vous regardez ce qu'on appelle la susceptibilité magnétique en fonction de la température, vous avez une courbe qui monte comme ça, et puis à une certaine température ici, eh bien, cette courbe fait ça, elle a un cusp, en fait, elle a une singularité, et en fait, souvent, on voit les choses sous cette forme, on voit qu'au-dessous d'une certaine température, eh bien, la susceptibilité magnétique a un accident dit un CUSP. Donc, qu'est-ce que c'est que la susceptibilité magnétique ben pour, les, pour un expérimentateur, c'est vous essayez de mesurer l'aimantation la, du système, vous mettez un petit champ, et si vous mettez euh, un petit champ magnétique, euh, le système a tendance à s'aimanter, et euh, l'aimantation est proportionnelle au champ, donc ça c'est pour le H petit, L'aimantation est proportionnelle au champ, et ça, c'est la susceptibilité. Alors, ce que j'ai dessiné là, c'est deux courbes. Pourquoi Parce que, dans les verres de spin, ça dépend comment vous vous y prenez pour mesurer la susceptibilité. Alors, habituellement, il y a deux courbes. L'une, ça s'appelle la euh, FC, et l'autre s'appelle ZFC. Et ça, c'est juste emprunté de l'anglais. FC ça veut dire Field Cool donc c'est FC et ZFC c'est zéro Field Cool donc l'idée c'est la chose suivante vous voulez savoir ce que vaut l'aimantation d'un système dans un petit champ bon ben, il y a plusieurs façons de vous y prendre l'une c'est de refroidir votre système en champ nul Zéro field cool, et de mettre le champ après, et de mesurer l'alimentation, vous avez cette courbe. L'autre possibilité, c'est de dire, je mets le champ, et je refroidis mon système après, et je mesure la susceptibilité, et ça serait cette courbe-là. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut comprendre ça par une théorie et la théorie la plus simple qu'on peut imaginer, c'est de se dire, on a des atomes magnétiques dans cette matrice, ils vont être n'importe où, donc il va y avoir les positions RI des atomes magnétiques. Et il va y avoir des énergies d'interaction entre ces petits aimants. Les, enfin, ici, les spins, il n'y a rien de quantique. Enfin, ils ont une origine quantique, mais euh, on, il faut se les représenter comme des petits aimants. Et ces petits aimants, sur chaque site, il va y avoir un, un petit aimant euh, qui sera dans la direction, disons, SI. Et l'énergie va être moins une somme sur toutes les paires toutes les paires IJ d'un certain couplage JJ, SI, SJ. Donc, vous avez des positions aléatoires qui sont fixées. Les, les, enfin, un des aspects, c'est que il y a un désordre gelé ici, donc c'est très important d'avoir de, de, en tête que dans tous ces problèmes il y a un désordre gelé qui, dans le cas présent, c'est la donnée de toutes les positions des atomes magnétiques. Gelé veut dire que, quelle que soit la température, ben, ces atomes magnétiques restent là où ils sont. Hein, donc, ils sont parce qu'on a fait cet alliage, après on a un morceau de métal et ça ne bouge plus. Essentiellement, ça ne bouge plus. Après, il pourrait y avoir des, des, des effets plus, plus fins. Et euh, la question, c'est comment ils interagissent. Et l'interaction entre ces atomes, c'est l'interaction qui s'appelle RKKY, c'est euh, les noms de, de, de quatre physiciens, donc RKK, les, les RK, c'est Ruderman et Kittel, là c'est Kasuya et Yoshida, et c'est des travaux qui datent des années 50, 54, 56, pour ces travaux, et qui euh, proposent comme interaction quelque chose qui est de la forme cosinus KFRIJ, donc RIJ c'est euh, Rij, c'est la distance entre l'atome I et J, plus φ sur Rij occupe. Alors, bon, la plupart des, des cours ou des exposés sur les verres de spin commencent par ce genre de formule, mais je crois que la plupart, l'immense majorité des gens, en particulier les mathématiciens, mais même la plupart des physiciens, n'ont jamais fait ce calcul pour savoir pourquoi c'est ça. Alors, bon, alors, maintenant, avec, avec les, les mots, donc je ne vais certainement pas essayer de le démontrer ce qui n'est sans doute pas très compliqué mais l'idée est assez simple c'est que quand vous avez dans un métal un atome magnétique qui est orienté dans une certaine direction il va polariser les électrons du métal et la polarisation des électrons du métal va agir sur une autre impureté magnétique un peu plus loin et c'est pour ça qu'apparaît le Kf ici, qui est euh, le vecteur d'onde de Fermi euh, du métal. Bon, donc, ça, c'est euh, euh, admis, si vous voulez, euh, mais, euh, mais euh, la question, c'est, maintenant, j'ai un désordre gelé, donc il y a les positions des atomes, il y a les interactions qui vont dépendre de ce désordre gelé, et puis maintenant, j'ai un certain nombre de spins qui interagissent par euh, par euh, cette interaction que j'ai écrite ici. Alors, un des aspects vraiment majeurs de cette histoire, c'est qu'il y a un désordre qui est gelé. Par ailleurs, les spins, eux, bah, sous l'agitation thermique, ils peuvent se retourner, mais il y a un, une conséquence de ce type d'interaction, c'est ce qu'on appelle la frustration. C'est le désordre qui est gelé. Et donc, la frustration c'est euh, euh, une propriété qui est due à, à, au fait que l'interaction de Ruderman kittel quand vous prenez euh, des distances qui varient, donc il va y avoir toutes sortes de distances entre ces atomes, euh, toutes sortes de distances entre ces impuretés magnétiques, eh bien de temps en temps, le couplage va être positif, donc il y a à la fois des couplages Certains couplages vont être positifs, parce que la distance sera telle que le cosinus est positif, et puis certains couplages vont être négatifs pour les mêmes raisons, parce que le cosinus change de signe. Donc, à cause de ça, si vous avez trois impuretés magnétiques, eh bien, il y a la possibilité que, donc 1, 2, 3... Enfin, il y en aura bien sûr beaucoup plus à l'intérieur de mon échantillon, mais vous avez la possibilité que l'interaction entre 1 et 2 soit positive, entre 1 et 3 soit positive, et entre 2 et 3 soit négatif. Et donc, si vous essayez de savoir à quoi va ressembler euh, l'état fondamental, à quoi va ressembler le système à basse température, eh bien, il faut minimiser... Cette quantité À basse température, le système essaye de minimiser son énergie maximum. Et donc, vous avez à minimiser cette quantité. Et vous voyez qu'à cause de cet effet de frustration, ce n'est pas facile de savoir quelle configuration le système va choisir. Il va, il va essayer de faire un compromis, mais quelle que soit la façon dont, on, dont il s'y prend, il va sûrement y avoir un des liens qui ne va pas être satisfait. Et ça, ça fait que trouver, par exemple l'état fondamental d'un verre de spin est un problème très difficile. Et on y reviendra. Donc, euh, le, le type de... Euh, voilà le, le, le type de mesures que l'on peut faire. Enfin, les, les premières mesures qui ont été faites correspondent à ça. Alors, bon, je vous passe, bien sûr, beaucoup de détails comment les gens s'y prennent pour mesurer l'aimantation, euh, le champ magnétique. Souvent, ils prennent un champ magnétique qui dépend du temps et qui va un peu arrondir ces choses. Enfin, bon, il y a tout un débat là-dessus beaucoup de résultats expérimentaux alors donc ça c'est une des propriétés des verres de spin, la susceptibilité et maintenant je vais dire, euh, euh, vais, vais dire quelques mots sur le vieillissement et là bon, je, je répète quelque chose que j'ai lu dans, dans un article d'Éric euh, Vincent qui, a, qui faisait une revue de ces problèmes donc le vieillissement c'est la chose suivante imaginez que j'ai mon système qui est à haute température, à haute température, les spins s'agitent dans tous les sens, et puis, donc ça c'est la température, Il y a cette température ici, je vais l'appeler, je ne sais pas, TG par exemple, TG, et puis votre système, vous l'avez préparé à haute température, donc il s'agit dans tous les sens, il se met à l'équilibre facilement, et à un certain temps zéro, vous décidez de refroidir votre système. Donc voilà, en fonction du temps, la température. Vous l'avez refroidi, et maintenant vous pouvez, vous avez votre autre paramètre à votre disposition qui est euh, le champ magnétique que vous imposez au système. Donc, imaginez que vous partez avec un champ euh, non nul, et puis que, à un certain moment, vous coupez le champ. Donc, vous avez refroidi votre système, il a un certain champ, et puis donc ça, c'est l'instant zéro. Et ce temps-là, c'est ce qu'on on appelle un temps d'attente. Donc vous avez attendu un certain temps, et puis vous coupez le champ. Alors, le genre de courbe que les gens observent, c'est la chose suivante. Ils mesurent l'aimantation. Ils vont mesurer l'aimantation à partir de cet instant zéro et pendant un temps tôt. Donc ici, il va y avoir un temps tôt. Et puis ils vont faire la mesure à ce moment-là. Et la, la, la question c'est qu'est-ce qu'ils voient pour l'émantation Alors ce qu'ils voient, bon, est-ce ben, que s'ils attendent très 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 longtemps, le système va ça, finalement se mettre à l'équilibre. Donc l'aimantation va se mettre à décroître. Et alors ils observent la chose suivante, c'est que l'émantation, enfin je fais un schéma un peu, un peu rapide, en fonction de ce temps que j'appelle, disons, taux... L'aimantation, on a refroidi avec un champ, il y a une certaine aimantation. L'aimantation va se mettre à décroître, puis à un moment, elle va, elle va décroître comme ça. Maintenant, si vous attendez plus longtemps, donc ça, c'est pour un certain temps d'attente TW, si vous prenez un temps d'attente, alors moi bon, les courbes ne sont peut-être pas tout à fait superposées, beaucoup plus longtemps, TW, Prime beaucoup plus, ou T'W beaucoup plus grand que T'W, ben le système va relaxer, mais va mettre plus longtemps. Et puis, euh, euh, ainsi de suite. Si vous prenez un autre temps encore plus long, le système va mettre plus de temps à relaxer. Et donc, on est en train de dire que quand on a refroidi le système, eh bien le système est en train de vieillir, parce que ce temps d'attente a fait que le système a changé ses propriétés euh, simplement le fait d'attendre longtemps fait que ce qu'on va observer par la suite va, euh, va en dépendre. Donc ça c'est ce qu'on appelle euh, le vieillissement dans ces systèmes. Il y a beaucoup de modèles de vieillissement qui ont été faits et, et beaucoup d'expériences aussi autour du vieillissement parce que euh, ce que je raconte là c'est peut-être l'expérience euh, de pensée ou même réelle la plus simple. Des fois euh, il y a eu des cas où par exemple on on refroidit un peu pendant une certaine période, on remonte le, la température, etc. Donc il y a toutes sortes de, de protocoles expérimentaux qui ont été, qui ont été euh, utilisés et qui ont permis de, de mieux comprendre ces propriétés de verre de spin. Alors, en fait, ces deux propriétés qui sont les, les plus caractéristiques des verres de spin, ce cusp de la susceptibilité et euh, ces effets de vieillissement, en fait, on peut les comprendre avec une image très simple au niveau qualitatif. Après, quand on veut faire des prédictions précises, c'est plus compliqué. Et au niveau qualitatif, l'idée est la chose suivante. C'est que comme l'énergie va être compliqué à cause de ces effets de frustration. Donc, quand je suis à basse température, c'est pas du tout facile de trouver quel est le minimum de cette fonction à cause de l'effet de frustration. Eh bien, l'énergie, d'une configuration, une configuration, c'est la donnée de tous ces spins. Donc c'est évidemment le, de, de faire une courbe, c'est quelque chose de trompeur, parce que ça c'est un point dans un espace de très haute dimension. Et là, je fais une courbe à une dimension. Mais l'image, et la chose suivante, c'est que l'énergie va être une fonction compliquée, disons va être une fonction compliquée euh, de, de la configuration de spin donc ça vraiment c'est un aspect des verres de spin qui va être tout le temps présent c'est que le paysage d'énergie est compliqué et euh, même très compliqué et euh, a un côté aléatoire bon. donc voilà à quoi ressemble le système imaginez que ça c'est l'énergie quand le champ est nu et maintenant quand je mets un champ magnétique le terme qui intervient c'est celui-là et donc si je change si je mets le champ magnétique ou si je l'enlève, eh ce qui va se passer, c'est que le paysage va être un peu modifié. Donc imaginons que ça, c'est la situation en champ nul, et puis qu'en champ magnétique, eh bien, ça va modifier un peu, si le champ est faible, ça va modifier un peu euh, le paysage. Et donc, peut-être je devrais le faire dans, dans une autre couleur. Ça va modifier, donc ça c'est en H différent de 0, bah, ça va modifier les énergies des configurations. Et donc je vais avoir un truc comme ça. Et donc si je suis à très basse température et que je laisse le système s'équilibrer pendant longtemps, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de trouver son minimum d'énergie. Donc si je suis dans un champ, si je suis dans un champ non nul, donc H différent de 0, mon minimum d'énergie est là, et euh, plus la température, euh, bon, mon minimum d'énergie est là. Et quand je coupe le champ, il va falloir qu'il aille au minimum d'énergie de la courbe blanche. En gros, enfin, quand on est à température nulle, ça serait le cas. À température finie, il va plutôt vouloir être dans le voisinage de ce minimum. Et donc, ce qui se passe, c'est que le, euh, il va falloir que l'agitation thermique permette au système de franchir cette barrière, d'aller de, 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 de ce point-là. Là. Et donc, plus on attend longtemps, plus le système a eu le temps de s'équilibrer. Donc, si j'attends peu de temps, en ayant refroidi, ben le système n'aura pas trouvé encore son minimum d'énergie en champ. Il sera assez haut. Donc, ça va lui permettre de sortir de cette vallée relativement vite pour atteindre le nouveau minimum. Si j'ai attendu longtemps, le système est plus profondément dans cette vallée rouge en champ et quand je coupe le champ bah, il, va avoir plus de, il va avoir plus de mal il va lui falloir plus de temps pour sortir de ce minimum et aller trouver l'autre minimum donc ça, ça explique ces effets de vieillissement mais ça explique, enfin, ça explique avec les mains c'est-à-dire de manière qualitative ça explique également ces courbes parce que supposons que j'ai refroidi mon système en champ, euh, en champ nul donc il est autour de ce minimum et puis quand je mets le champ, il euh, euh, voudrait aller plutôt du côté de ce minimum-là. Si je mets le champ à haute température, eh bien, il va aller s'équilibrer, il va aller directement ici. Et donc, il, il va, on va trouver une susceptibilité assez importante puisqu'il aura trouvé ce minimum. Si je mets le champ après avoir refroidi, le système est dans le minimum blanc. Et le champ, bah, il va le tirer et lui dire « essaye d'aller là, mais, mais il va être bloqué par ces par ses barrières, il va falloir attendre que l'agitation thermique lui permette de franchir ces barrières. » Donc tout ça, c'est des, des mots euh, pour avoir une idée qualitative de ce qu'on voit expérimentalement. Alors maintenant, je vais en venir au modèle classique que les gens étudient tout le temps. Enfin, bon, déjà, une chose tout à fait à retenir, c'est que les problèmes de des spin, comme beaucoup d'autres problèmes des systèmes complexes, il y a toujours cette image derrière d'un paysage aléatoire ou très compliqué euh, dont il faut, il faut garder en tête et qui, 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 va, qui va avoir des conséquences sur les propriétés du système. Alors, les physiciens, autour des années 70, enfin, non, autour des années 75 même, ben, il y a un modèle un peu plus simple que celui de ces impuretés magnétiques qui a émergé, qui est le modèle d'Edward Sanderson. Donc là, maintenant j'en viens à de la théorie. Anderson. Bon. Alors le modèle d'Edward Sanderson, au lieu de se compliquer la vie avec ces impuretés qui sont absolument n'importe où dans le système, il considère que les atomes magnétiques, maintenant, ils sont sur un réseau régulier. Et sur chaque site du réseau régulier, il y a un atome magnétique. Et dans la version la plus simple, celle surtout dont je vais parler ici, c'est que l'impureté magnétique, en fait, a deux états. Elle peut être plus ou moins il peut pointer juste dans une seule direction, il est plus ou moins, c'est tout. Et maintenant, ils ont voulu conserver les deux propriétés de désordre gelé et de frustration. Et pour faire ça, ils considèrent que l'énergie d'une configuration c'est égal à moins somme de I, maintenant voisin de J, d'un couplage JJ fois SI SJ moins H somme des SI. Et donc une configuration, c'est simplement la donnée des spins, des n spins qui valent plus 1 ou moins 1. Vous avez n spins sur un réseau régulier. Et maintenant, l'énergie d'une configuration est donnée par ça. Et euh, les couplages... J, sont les variables gelées. Et Par ailleurs, on voudrait qu'il y ait un effet de frustration. Pour cela, on va prendre une certaine distribution, on va considérer que les couplages sont des variables gelées tirées avec une loi qui autorise d'avoir des couplages qui sont à la fois positifs et négatifs, donc typiquement les, 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 les distributions favorites que les gens ont c'est une gaussienne c'est à dire voilà l'héros de JJ c'est donné par une loi gaussienne ou bien il y a le cas où les, ils prennent une somme de deux fonctions delta bon après on peut choisir plus ou moins ce qu'on veut moins J, plus 1,5 de delta de jj J plus J. Donc voilà, deux, deux possibilités. Mais si vous, avez, si vous arrivez à résoudre un problème de verre de spin avec une distribution un peu différente, euh, en dimension 3, tout le monde sera absolument ravi. et euh, 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 Certainement, vos articles auront beaucoup de citations. Donc, en fait... Euh, si on veut s'intéresser au verre de spin à l'équilibre, voilà tout le problème est là. vous avez un certain nombre de configurations, l'énergie d'une configuration est donnée par ça et à l'équilibre, eh bien la probabilité d'observer une, configura une configuration C, donc une configuration des spines, est donnée par le poids de Boltzmann, c'est-à-dire exponentielle moins, moins E disons, de C, moins bêta E de C, bêta c'est l'inverse de la température, euh, moins bêta E de C, donc ici c'est E de C, euh, divisé par la fonction de partition qui est donc la somme sur toutes les configurations. Donc c'est les poids de Boltzmann, simplement. Et la chose qui est, très, qui est importante de réaliser, c'est que cette probabilité elle-même dépend du désordre. Dépend de, de, du désordre, qui ici, c'est la donnée des couplages. Donc pour chaque choix des couplages, vous avez une probabilité qui est donnée par ça. Et ça, ça va vous donner les propriétés d'équilibre. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu déroutant la première fois où on travaille sur les verres de spin, même pas que la première fois, c'est qu'en fait, on a une probabilité qui est elle-même aléatoire, puisqu'elle dépend de, du désordre. Hein, donc, probabilité qui est aléatoire, et toutes les quantités auxquelles vous, vous pouvez penser si vous mesurez une propriété de ce système, si vous voulez savoir quelles sont les propriétés à l'équilibre, vous avez une quantité qui vous intéresse. Par exemple, la quantité Q2C, ça peut être l'énergie dans la configuration C, qui est là. Ça peut être l'aimantation dans la configuration C, qui est simplement la, la, la somme des spins dans la configuration C. Bon, ben, N'importe quelle quantité que vous considérez va être elle-même, n'importe quelle valeur moyenne d'une quantité que vous allez considérer va elle-même dépendre du désordre. Donc la, la valeur moyenne d'une quantité, ça va être simplement, comme toujours euh, vous, vous mettez une pondération avec des poids de Boltzmann, ben, cette quantité-là dépend des, des couplages JJ et donc dépend du désordre. Donc vous avez ce problème d'une probabilité ou de propriété qui elles-mêmes vont dépendre du désordre, et il va falloir faire quelque chose avec ça. Alors, quand vous êtes dans cette situation, donc, donc, donc ça dépend de toutes les valeurs des couplages J. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi va ressembler l'échantillon typique Vous avez envie quand même que si vous prenez un, un, un alliage avec 1% d'atomes de, de fer qui, qui sont mis plus ou moins au hasard et que votre collègue prenne un échantillon, un autre échantillon mais avec le même pourcentage d'atomes de fer, si vous faites des mesures, vous auriez envie quand même que tout le monde observe la même chose. Donc la question c'est, est-ce que ça va être le cas Est-ce que les propriétés du système vont dépendre de l'échantillon que vous regardez ou pas alors, manifestement, si vous avez un échantillon avec 5 atomes, ben, probablement que les positions précises de ces atomes vont, euh, vont euh, avoir une importance. De la même façon, dans le modèle d'Edward Sanderson, si vous avez très peu d'atomes, donc un tout petit réseau, ben, ça va dépendre précisément du choix des que vous avez fait, que vous avez dans votre système. Mais maintenant, vous pouvez vous dire, si mon système devient grand est-ce que toutes les propriétés d'un système ou d'un autre vont être identiques Alors, le genre de quantité que vous pouvez avoir envie de regarder, c'est la fonction de partition, donc, qui est la somme, sur, comme on l'a vu, la somme sur toutes les configurations des poids de Boltzmann, le log de z, l'énergie, qui est la dérivée par rapport à bêta, l'énergie moyenne, hein, bon, c'est un calcul euh, du nîme, du log de Z, l'aimantation, qui est égale à 1 sur bêta d sur dh de log de Z, bon, enfin toutes sortes de propriétés physiques que vous avez envie de considérer, et toutes ces quantités dépendent du désordre. Le désordre, c'est-à-dire le choix de ces couplages IJ qu'on considère comme figés et qui ne vont pas bouger. Alors, il y a plusieurs possibilités pour une quantité, selon les quantités que vous regardez, il y a plusieurs possibilités qui peuvent se produire. La première, donc là, je vais considérer le Q moyen. Donc ça c'est une moyenne thermique, parce que j'ai mis les poids de Boltzmann, mais ça dépend du désordre. Ce Q dépend de découplage que j'ai que j'ai. Alors la première possibilité Alors, le premier cas, c'est que la probabilité donc, de cette valeur moyenne hein, puisque ça dépend du désordre la probabilité de cette valeur moyenne en fonction de cette valeur moyenne eh bien elle est très piquée quand la, le, tout ça c'est quand le système devient très grand autour de cette moyenne alors je, je note ça c'est la moyenne sur le désordre c'est à dire supposons que je prenne un échantillon je vais avoir un certain Q, et maintenant j'imagine que je regarde beaucoup d'échantillons différents, et il va y avoir une certaine distribution. Donc la première possibilité, la plus agréable, c'est que finalement, vous allez moyenner, et tous les échantillons vont être tout près de cette moyenne, donc tout ça c'est pour, bien sûr, quand le système est grand. Tant que le système est petit, ben, toutes ces distributions sont larges, mais voilà, ça c'est la première possibilité, c'est le cas de, comme on va le voir, de l'énergie libre et puis alors ça ça va être toujours pour le modèle d'Edward Sanderson et puis des dérivés de l'énergie libre donc l'aimantation ça, ça c'est des, de, des dérivés de log Z euh, hein, comme on l'a vu là-bas mais euh, là c'est Presque toujours. De temps en temps, il y a des points un peu exceptionnels où ce n'est pas, pas vrai. On va revenir là-dessus. Euh, voilà. Et parfois, alors plus rarement, c'est la fonction de partition elle-même. Ça, c'est des choses qui aussi qu'on va voir dans certains exemples. De temps en temps, même la fonction de partition est auto-moyen. Alors le deuxième cas, qui est. Le deuxième cas, c'est une situation qu'on va rencontrer aussi souvent. C'est que vous avez une certaine distribution, P, fonction de Q, et que cette distribution, elle est très piquée, mais que la valeur moyenne, elle est très loin. Donc ça, ça serait Q moyen. Donc si vous moyennez sur le désordre, bah, euh, le, la moyenne... Essentiellement, vous ne vous dit rien. Enfin, vous vous dites simplement une espèce de borne sur, euh, sur la valeur typique. Et donc, ça, c'est le cas le plus souvent de la fonction de partition. Il y a, il y a certains cas qu'on verra qui, pour lesquels ceci euh, se produit. Mais ça, c'est un cas où finalement, vous me calculez la moyenne et puis elle ne vous sert pas à grand-chose. Simplement, il y a une espèce de borne qui est due à une inégalité d'INC. Et le troisième cas... qu'on va aussi rencontrer, c'est le cas où ben, P de Q reste large. Même quand N est grand, eh ben, certaines propriétés vont dépendre euh, de, euh, de l'échantillon que vous considérez. Et ça, c'est ce qu'on on dit à ce moment-là, que la quantité est non automoyennante. Alors, euh, ce que je vais faire rapidement, parce que je crois que je l'avais déjà fait dans le passé, c'est de, de, de vous expliquer, ce, cette propriété-là, pourquoi l'énergie libre est toujours auto-moyennante Et en fait, comme on a cette propriété-là, sur le plan mathématique, il se passe que ça implique que euh, ces dérivés le sont... Euh, presque partout, parce que c'est des fonctions monotones de bêta ou de choses comme ça. Et donc, quand vous avez une fonction monotone, euh, enfin, ceux qui connaissent plus de mathématiques que moi doivent savoir que, que euh, effectivement les quantités doivent être auto-moyennantes. Euh, bon. Mais, bon, alors pour l'énergie libre, c'est relativement facile. Donc je, je, en fait, je ne fais que ce qui est facile, évidemment. Et donc lauto âge de log Z. Alors, euh, vous imaginez que vous avez une énergie d'une configuration. Donc Et maintenant, cette énergie, je me considère un grand système. Et cette énergie, je vais avoir envie de découper mon grand système en morceaux. Et je vais considérer dans cette énergie deux types de termes. E0 de C plus ES de C. Donc, E0, C, toutes les interactions, tous les couplages internes à ces blocs donc j'ai coupé mon système en blocs ça c'est les interactions internes aux blocs. et ça c'est les interactions entre blocs, donc les interactions qui contribuent ici, c'est quand il y a un spin dans un bloc et le spin dans le bloc d'à côté et ça c'est des interactions entre blocs, donc je, je sépare ça et ce que je dis, c'est que eh l'énergie d'une configuration, ça va être l'énergie interne au bloc, plus... Euh, enfin, ça va être plutôt compris entre l'énergie à l'intérieur d'un bloc, plus le minimum sur toutes les énergies de ES de C. Donc, c euh, je regarde... J'essaye de minimiser sur toutes les configurations le terme de surface, et de l'autre côté, j'essaye de maximiser sur toutes les configurations le terme de surface. ES de C. Bon. Et toute l'idée, c'est que finalement, les termes de surface, c'est un effet de surface qui va être négligeable par rapport au, à l'effet de volume. Donc, quand, vous, quand vous, vous mettez ça dans la fonction de partition, la fonction de partition c'est la somme sur toutes les configurations, vous allez trouver que la fonction de partition du grand système ça va être le produit des fonctions de partition, puisque maintenant donc j maintenant mes, mes sous-systèmes sont indépendants, donc c'est le produit des fonctions de partition des sous-systèmes fois et puissance moins bêta mine sur C de ES de C et puis de la même façon de l'autre côté euh, Z1, ZN et puissance moins bêta E max euh, ou le max sur C de ES de C. Hein Donc je, je borne la fonction de partition simplement en bornant la partie euh, la partie euh, des interactions entre ces blocs Bon, et puis quand vous passez, une fois que vous avez ça, vous prenez log Z et vous trouvez que c'est plus petit ou égal à une somme de variables log Z1 plus log Zn qui sont des variables indépendantes moins ce terme-là. Bon, de la même façon de l'autre côté, et quand vous divisez par le volume, c'est-à-dire le nombre total de spins le terme de surface ici disparaît, et là vous avez une somme de variables aléatoires indépendantes, et donc vous utilisez la loi des grands nombres pour dire que log Z log z euh, sur un euh, volume grand V, ça va être pareil que le log Z, le log de chaque petit Z sur le volume petit V. Puisque vous avez des variables aléatoires, Aléatoire indépendante. Et donc, c'est ça qui. Pardon. Ici, je peux mettre la moyenne parce qu'il y aura une loi des grands noms. Parce que là, j'ai ajouté beaucoup de variables indépendantes. Et donc, ça, ça me dit que la fonction de partie, l'énergie libre d'un système très grand, essentiellement, c'est une somme de beaucoup d'énergie de, libre de systèmes plus petits, mais indépendants. Et ce terme-là va être petit si j'ai un très grand système et que les sous-systèmes sont eux-mêmes très grands, de façon à ce que l'effet de surface diminue, soit négligeable. Et donc, vous voyez que le log Z, d'un échantillon, là je prends un seul échantillon, et bien il va être très proche de la valeur moyenne sur tous ces, 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 ces échantillons plus petits. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont on comprend, dont je crois que c'est même une preuve mathématique, que l'énergie libre d'un échantillon typique si l'échantillon est très grand bah, ça va être sa valeur moyenne et donc ça ça va être à l'origine d'une technique qui va être utilisée par la suite c'est la méthode des répliques euh, mais on va, on va revenir dessus évidemment assez, assez en détail et donc je, je mentionne juste à ce, à ce stade c'est de dire ah si je veux décrire l'échantillon typique, j'ai besoin de calculer l'énergie libre moyenne, de moyenner ça sur le désordre, hein, puisque chaque sous-système ici est une réalisation différente du désordre. Donc j'ai besoin de faire ça. Comment je fais ça ben, Il se trouve que quand on essaye de faire des calculs, c'est un peu plus simple de calculer non pas le log, mais de calculer les moments. Et la méthode des répliques, elle, elle consiste à dire, bon, bah, calculons ces moments, et à la fin du calcul, si j'ai besoin de log z, je vais essayer de prendre cette limite n tend vers 0 de log de zn sur n. Donc, ça, c'est le cœur de la méthode des répliques. Et tout à l'heure, j'ai dit euh, rapidement que les, les solutions, de, de, en particulier proposées par Parisi, mais aussi dans Edward Sanderson elles avaient des matrices qui sont de taille n par n en fait dans le calcul de z puissance n il va y avoir besoin de chercher un extrémum dans un espace de matrices de taille n par n et à la fin du calcul, ces matrices il va falloir qu'elles aient une taille qui tend vers 0 Bon, et donc, c'est ça, c'est tout le mystère de ces systèmes de verre de spin. Et j'essaierai de décrire comment on fait ça et euh, comment je, le, enfin, les résultats qui ont permis de, de prouver ces choses. Alors, maintenant, je, je vais. Euh, bon, maintenant, on, on voit qu'on a l'échantillon typique avec l'énergie libre. Et maintenant, on va se poser des questions euh, qui sont à, à la fois triviales pour un système fini et hautement non trivial quand le système devient infini. Et donc, c'est état fondamentaux et phase de basse température. Donc je ne parle pas de la phase haute température, qui a, qui a d'une certaine manière très peu d'intérêt, puisque les spins s'agitent dans tous les sens, et bon, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas d'aimantation et quoi que ce soit. Mais à basse température. Donc le problème peut se formuler de manière très simple dans le cadre des états fondamentaux. Vous prenez votre modèle d'Edward Sanderson sur votre réseau, et l'énergie d'une configuration, c'est donnée moins somme i voisin de j, de j, j, si, sj. Une configuration, c'est la donnée, par, par la donnée des spins. Bon. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est trouver le minimum de cette fonction. C'est ça qu'on appelle l'état fondamental. bon Alors, le plus simple, c'est de considérer les les couplages qui ont une distribution continue si les couplages ont une distribution continue bah, y a, pour cette fonction il va y avoir si le système est fini simplement deux configurations qui vont minimiser je ne vais jamais arriver avec des nombres réels les couplages sont réels si je prends la différence d'énergie entre deux configurations il faudrait que j'ai une somme de nombres réels qui vaille pile zéro et s'il y avait deux minima pour des configurations différentes donc la seule possibilité c'est qu'il y ait en fait deux états fondamentaux qui correspondent à un certain choix des SI qui va rendre ça minimum et si je renverse tous les spins ça va être aussi un minimum donc pour le système fini il y a deux minima. Si le champ est nul, et si en plus je rajoute un champ non nul, il y a un seul minimum. Donc, si H égale 0, et si H est différent de 0, il y a un seul minimum de cette fonction, ou bien si on fixe le bord, imaginons que j'ai mon système de taille L, et je me dis, voilà, ben je me donne une, une certaine configuration du bord, j'appelle ce bord BL, je dis ce que valent tous les spins au bord, je les fixe, et ça me donne, donc là, j'ai un seul état fondamental, pas besoin de question. Maintenant, euh, déjà, se demander qu'est-ce que vaut l'énergie de ce fondamental. GS, ground state, donc qu'est-ce que ça vaut Et ça, c'est un problème difficile et il y a très peu de modèles dont on sait même calculer cette énergie du fondamental. Donc ça, c'est la valeur de EGS sur N quand N tend vers l'infini. Bah, ça tend vers quelque chose, mais c'est très dur. En général, vous prenez la deux dimensions, je ne pense pas qu'il y ait de formule pour ça, trois dimensions, etc. Et donc il y a quelques, quelques cas comme ça. Bon, donc, Si le système est fini, l'affaire est simple, mais bon, vous savez aussi que quand un système est fini, il n'y a pas de transition de phase. Si vous prenez un modèle teasing, ou tout ça, il n'y a pas de transition de phase pour une raison simple, c'est que la fonction de partition quand le système est fini, le nombre de configurations, c'est 2 puissance n, chaque spin peut être plus 1 ou moins 1, et donc c'est une somme d'exponentielle. Vous avez une somme d'exponentielle, il ne peut rien avoir comme singularité, vous avez une somme finie d'exponentielle. Donc le système fini, il n'est pas très intéressant de ce point de vue-là. Alors la question, les gens se sont dit, mais c'est quoi les états fondamentaux d'un système infini fondamentaux d'un système infini. Alors, est-ce qu'il y en a qu'un seul Est-ce qu'il y en a beaucoup euh, Et ça, c'est une question euh, débattue et pas, pas simple. Alors déjà, qu'est-ce que ça va être un état fondamental d'un système infini eh Bien. Vous pouvez le penser, et là vraiment, j'utilise ce, ce livre dont je parlais de Newman et de Stein. Euh, alors, vous pouvez vous poser la question de deux façons différentes. Vous pouvez vous poser la question, prenons un système infini dès le départ. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler état fondamental L'énergie d'un système infini sera infini. Donc, euh, il n'y a pas, a priori, c'est un peu embêtant de dire euh, le minimum. de. de... Mais, mais ils disent, voilà. L'état fondamental, ce serait une configuration du système infini telle en renversant un nombre fini de spins, l'énergie va toujours monter. Donc, donc je ne peux pas descendre l'énergie d'un état fondamental si, euh, si, euh, si je ne peux pas la descendre en retournant un nombre fini de spin, eh bien c'est un état fondamental. Donc ça, c'est une première façon d'y penser. Et une autre façon d'y penser, c'est de se dire prenons mon système fini et maintenant je lui impose des conditions au bord, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, il y a un état fondamental et maintenant imaginez la chose suivante c'est que euh, enfin une autre façon de le dire bon, en fait, imaginez ça et maintenant imaginons qu'il y a une petite région ici qui m'intéresse et je veux regarder ce qui se passe dans cette petite région quand j'ai mis des conditions au bord ici. Et maintenant, je peux, je peux dire voilà, je regarde toutes les conditions au bord possibles que je mettrai ici, euh, au, au bord. Et maintenant, est-ce que ce qui se passe à l'intérieur va rester fixe si les conditions au bord sont suffisamment loin Ou est-ce que, est que quand euh, je change les conditions au bord, ce qui se passe à l'intérieur va se mettre à bouger L'état minimum, l'état qui, qui minimise, est-ce qu'il va être sensible aux conditions au bord que je vais mettre loin, que je vais mettre très très loin. Alors, c'est une... cette façon de penser, si euh, ce qui se passe à l'intérieur change beaucoup, même quand les conditions au bord sont très loin, eh bien, je vais avoir en tête qu'il y a beaucoup d'états fondamentaux. Alors, plutôt que de parler d'états fondamentaux, je vais essayer de parler de phase des questions, c'est de se dire, voilà, vous avez ce problème de verre de spin, et ça, c'est vraiment une question ouverte, donc je ne vais pas, évidemment, vous donner la solution, mais je vais au moins soulever la question, c'est, vous prenez ce système, étant à trois dimensions, donc vous avez votre réseau à trois dimensions, découplage, et maintenant, euh, combien il y a de phases possibles pour ce système et comme je le disais tout à l'heure, des transitions de phase, ce n'est pas possible d'avoir des transitions de phase quand le, système est, euh, quand le système est fini. Donc il va falloir d'une certaine manière prendre un système infini pour parler de phase. Alors comment on peut faire ça eh bien, imaginons que, imaginons que je prenne une suite de conditions au bord, BL avec un L qui augmente. Donc je prends des conditions au bord de plus en plus loin. Et je regarde ce qui se passe dans cette petite région. Alors, bon, qu'est-ce que je peux regarder dans cette petite région Mettons que qu dans cette région, il y a n égale l puissance d spin. Donc, Mettons que le n va être 5, ou l va être un petit nombre. Maintenant, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de cette région. Et je peux fabriquer un vecteur qui va dépendre de ce que j'ai mis au bord. Ce vecteur, eh ben, ça va être ici la probabilité que le spin S1, donc je regarde tous les spins à l'intérieur de cette région, S1 égale plus 1, euh, Sn égale plus 1, je regarde par exemple la probabilité que le spin, tous les spins soient plus, la probabilité que tous les spins soient plus, plus sauf le dernier qui vaut moins, Enfin, j'écris comme ça toutes les probabilités donc il y a, il y a 2 puissance n nombres bon, si n vaut, vaut, vaut 4 ben, je vais avoir 4 nombres donc j'ai un vecteur comme ça qui va dépendre de ce que j'ai mis au bord bon, et maintenant je prends une suite de bords de plus en plus éloignés donc chaque fois que je fixe un bord j'ai ce vecteur ce vecteur bon, euh, qbl bah, C'est une suite de quatre nombres qui sont entre 0 et 1. Donc il appartient à 0, 1 puissance n, euh, puissance pardon 2n, hein, puisqu'il y a une probabilité pour chacun des événements. Donc en fait, le QBL, il vit dans un espace compact. C'est un espace compact, c'est-à-dire que les QBL, ils sont dans une certaine région, dans ce petit cube euh, de taille 0, 1. Maintenant, si j'ai une suite de nombre, une suite de vecteurs dans un espace compact, une suite infinie, il va y avoir des points d'accumulation. Hein, Puisqu'il n'y aura pas assez de place pour qu'ils soient tous euh, dispersés. Donc, euh, C'est donc, une propriété bien connue que quand vous avez une, su, une suite de points dans un espace compact, il y a forcément au moins un point d'accumulation, il peut y en avoir beaucoup. Alors c'est quoi les phases eh bien, Les phases, ça va être tous les points d'accumulation que vous pouvez obtenir quand, quand vous fabriquez ce, vous suivez ces vecteurs donc ça c'est les phases possibles alors bon après on peut, on peut élaborer là-dessus donc quand vous êtes dans une, une phase haute température bah, s'il n'y a qu'un seul point d'accumulation ça veut dire que finalement ça ne dépend pas des, des bords que vous avez choisis si vous avez beaucoup de points d'accumulation ça veut dire que même avec des mots, hein, ça veut dire que même si vous fixez les conditions au bord très très loin eh bien, ce qui se passe à l'intérieur de cette petite région va y être sensible. Donc ça, c'est une façon de définir ces phases. Et donc, comme je le disais, ça c'est un problème ouvert de savoir à quoi vont ressembler les points d'accumulation de cette suite de vecteurs. Est-ce que ce qui se passe à l'intérieur, ici, il va y avoir deux phases, donc un système formé de deux points d'accumulation. En fait, on peut toujours montrer que le, le euh, l'ensemble est connexe, donc tous les points, qui, il y a deux points extrêmes qui sont les états purs, ce qu'on appelle les états purs, et puis quelque chose qui les relie, ou bien est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de phases, et la question peut se poser aussi bien si le champ est, non nul, est nul que si le champ est non nul. Dans les deux cas, la question de savoir est-ce qu'il y a plusieurs phases, et ça c'est une question qui a été énormément débattue au cours des des 40 dernières années bon alors maintenant je vais en venir à la question du paramètre d'ordre des vers de spin bon alors la, la, la première chose hein, c'est je, je reprends ce modèle d'Edward Sanderson Donc, vous avez votre réseau régulier vous avez des couplages Éventuellement un champ magnétique. Bon, et comme je l'ai dit, supposons par exemple que, enfin, pour commencer, que le champ magnétique soit égal à zéro. Eh bien, si vous avez un système fini, vous avez que l'aimantation est égale à zéro pour un système fini. Vous voyez vous faites, vous calculez l'aimantation du spin I à chaque configuration, il y a la configuration où tous les spins sont retournés euh, qui a exactement la même énergie et à cause de ça l'aimantation pour un système fini est nulle nu, tout le temps bon. donc par ailleurs vous voudriez quand même que ce système voit quelque chose sur les transitions de phase, en particulier on a toujours comme référence quand on étudie ces systèmes désordonnés le système ferromagnétique. Le système ferromagnétique, c'est le même modèle, sauf que les couplages ne sont pas aléatoires, ils sont donnés par une valeur fixe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cas bon, bah, Le fait que, euh, euh, enfin, que, que les couplages soient tous les mêmes, donc le cas hein, vous savez que l'énergie minimum, ça va être que tous les spins se mettent parallèles entre eux, donc on se dit que le système va pouvoir se redonner. Malgré tout, si le système est fini, a si est égal à zéro. Donc, mais par ailleurs, vous vous dites, oh, mais le système ferromagnétique, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est que quand vous changez la température, son aimantation va diminuer, et puis il y a un moment où l'aimantation va devenir nulle, c'est la transition ferromagnétique. Euh, c'est l'aimant, enfin, je sais pas, l'école, on prenait un aimant, le chauffait, à un moment il n'était plus aimanté, donc c'est cette transition là. Donc comment rendre ça compatible avec ce qu'on voit pour le système fin Alors, il y a deux possibilités. Donc il y a deux possibilités. Pour, donc je le dis pour le système ferro, parce qu'on va faire la même chose dans le cas des verres de spin. Alors la première, c'est de dire bon bah, je vais essayer de mettre des conditions au bord qui vont favoriser une certaine phase. Donc je suis toujours euh, en champ nul, mais pour le système ferro, je mets des conditions au bord qui favorisent, donc je, je maintiens, Donc c'est purement un effet de bord finalement, hein, de, de, donc ça ne va pas contribuer à l'énergie libre, mais quand le système est très grand mais je mets des spins plus au bord et maintenant je dis voilà, mesurons un spin quelque part ici loin des bords et ce SI quand la taille du système va devenir très grande ben il va tendre vers l'aimantation spontanée, euh, spontanée M étoile l'aimantation spontanée M étoile donc ça ça va être quand L tend vers l'infini euh, je vais trouver l'aimantation du système, simplement en ayant fait ça. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de dire, bon, bah, je prends un système libre, donc a priori, il n'aurait pas de transition de phase, il, la valeur moyenne du SI, mais je lui rajoute un petit champ. Donc, je mets un H, petit, et donc, je vais avoir un SI, euh, donc je pourrais le faire soit pour le système fini, alors, bon, L. donc j'ai un SI qui dépend de H maintenant je vais vouloir faire H tend vers 0 donc, si je fais H tend vers 0 tout de suite, ben, je vais trouver 0 puisque quand H tend vers 0 j'ai une somme d'exponentielle une somme finie d'exponentielle et ben, cette somme finie il ben, n'y aura plus de H, ça vaudra 0 donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je fasse la limite quand H tend vers 0 de la limite quand L tend vers l'infini de SI, qui dépend de L et de H. Donc, il y a toujours, si je veux observer un paramètre d'ordre, même dans le cas ferromagnétique le, le plus simple, ben, je ne peux pas juste dire je prends un système fini et puis je, je, je mesure, parce que dans le système fini, ça vaut 0. Donc, il faut soit que je mette quelque chose au bord, soit que je, je fasse H tend vers 0. Alors, pour les verres de spin, ben, pour les verres de spin, on est un peu dans la même situation. On a, on a envie que, qualitativement, que, que, quand on refroidit le système, eh bien, il, va se, il va se bloquer. Les spins vont, avoir, vont vouloir prendre une certaine direction. Donc, donc pour les verres de spin. On voudrait avoir ici SI qui est différent de zéro. Alors comment faire Bon, ben, si on prend le système fini et, et qu'on ne fait rien, ben, SI va, va, va valoir zéro. Alors, il euh, alors, y, y a deux façons, enfin même il y a plus, plus que deux façons de faire, mais une façon de faire, c'est de dire, voilà, on va prendre une certaine conditions au bord, pas forcément tout le monde plus, une condition au bord qui nous plaît, et puis essayer, enfin, essayer de, de, de rendre le système, euh, de, de prendre le système de plus en plus grand, et à ce moment-là, on va avoir un SI qui est différent de zéro. Donc si le système est fini, pas de, impossible, mais si j'arrive à prendre une suite en, en imposant des conditions au bord à chaque fois, je peux avoir une limite. Je peux, malheureusement, avoir plusieurs limites, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ça peut garder une mémoire de ce qui se passe à l'infini. Alors, Supposons que par ce procédé, je trouve une valeur non nulle, c'est-à-dire que les spins se bloquent, enfin, une tendance à s'orienter plutôt dans une direction. Alors, dans ce cas-là, je peux définir somme sur i de Si carré, et ça, c'est ce qu'on appelle le paramètre d'Edward Sanderson. Alors, autre, une autre possibilité qui ressemble davantage à l'idée de mettre un champ petit ici, l'autre possibilité, c'est de considérer deux répliques, deux répliques réelles, deux répliques du système. Donc, au lieu de dire, voilà, j'ai un échantillon avec certains couplages, j'imagine que j'ai deux fois le même échantillon, et donc je vais avoir deux répliques, donc je vais prendre une énergie qui va dépendre de deux configurations, E de C1 et C2, qui va être égale à moins somme des JJ, SI1, SJ1 plus SI2, SJ2. Et puis, bon, on peut mettre le champ, le champ magnétique si vous voulez, mais je, je, je ne le rajoute pas ici. Et puis, je mets un couplage entre la première réplique et la deuxième réplique. Donc, j'ai vraiment deux copies du même système. Et puis, je mets un terme ici. Si lambda était très grand, ben, pour minimiser l'énergie, on aurait envie que les deux configurations soient les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui a envie de favoriser les deux configurations ensemble. Et un peu comme je l'ai fait dans le cas du champ magnétique, eh bien, je, donc une fois que j'ai fait ça, je peux définir bêta 1 sur n, Bon, ça c'est juste en dérivant la fonction de partition de ce système, Si1, Si2, qui est égal à Pardon, euh, il n'y a pas de bêta ici, excusez-moi. Euh, si, il y a un bêta ici, oui, pardon. C'est égal à 1 sur n d de log z sur d lambda, lambda tend vers 0. Donc, une façon de penser à, à l'overlap, au, au recouvrement entre, deux, entre ces deux configurations, c'est de prendre l'énergie libre de ce système à, à deux configurations et de faire cette limite lambda tend vers zéro. Donc, bon. Alors, et, et ça, ça donne également le paramètre d'ordre d'Edward Sanderson. Alors, euh, vous voyez que ce que je raconte là, c'est très très semblable à ce que j'ai raconté pour quand on met un petit champ magnétique. On met un petit champ magnétique, on prend un système très grand et à la fin, on fait tendre le, le champ vers zéro. Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si je prenais un système fini et que je fais lambda tend vers zéro, bon, bah, euh, le lambda serait égal à zéro dans la somme de ces exponentielles, il n'y aura rien à dire, et les spins, les deux, les deux répliques seraient indépendantes. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est exactement la même chose qu'ici, avec le lambda, c'est-à-dire prendre d'abord un système très grand, et après... Euh, 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 D'abord prendre une limite thermodynamique et après faire lambda envers zéro. Alors, donc ça c'est le paramètre d'ordre d'Edward Sanderson. Et il y a plusieurs autres façons de le voir. Et on verra que ça va apparaître en particulier dans la théorie de champ moyen des vers de spin. Mais il y a deux aspects que je voudrais mentionner très brièvement. Le premier, c'est dès l'article original d'Edward Sanderson de 1975. Ils y pensent d'une autre façon à ce paramètre d'ordre d'Edward Sanderson. Ils disent, bon, prenons un échantillon à l'équilibre et maintenant regardons la valeur du spin à l'instant T et la valeur du même spin à l'instant T1 plus tôt. Donc c'est un aspect de la dynamique. Ils disent voilà, regardons comment un spin, s'il a une certaine orientation à l'instant t1, comment il sera orienté à l'instant t1 plus tau. Et l'idée c'est de dire bon ben bah, donc a priori t1 est très grand et maintenant on prend la limite t tend vers l'infini et ça ça va dire bon ben bah, ça tend vers si carré. Le système va s'équilibrer. Donc, ça, c'est l'idée qu'il y a derrière. Mathématiquement, il y a toujours ce problème avec le système fini. Donc, si vous voulez vraiment obtenir quelque chose qui est non nul ici, ce qu'il faut faire, c'est limite. D'abord, limite quand T1 tend vers l'infini. Donc, ça va me dire que mon système, dès le départ, il était à l'équilibre. Il était peut-être fini. Après, je prends mon système, et je le rends infini, et après, je prends taux vers l'infini. Si je ne mettais pas les limites du système infini ici, j'obtiendrais zéro. Donc, il faut d'abord que le système soit à l'équilibre, après qu'il soit très très grand, et qu'après, je regarde des temps longs. Si je fais les temps longs d'abord, ben le système, je vais obtenir zéro. Donc, il y a toujours cette difficulté qui apparaît. Donc, ça, c'est une façon de penser aux paramètres d'or. Un autre aspect qui, a, qui intéresse qui est une question souvent que les gens se posent dans, dans le cadre des verres de spin, c'est ce qu'on appelle le chaos en température. Alors le chaos en température, c'est de considérer que vous avez deux répliques du même système mais à des températures différentes. Donc Vous allez vous dire voilà, euh, quand je vais vouloir calculer la fonction de partition, donc imaginons que, que je prenne quelque chose comme ça, mais maintenant, le, 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 la, la copie numéro 1 est à une certaine température la copie numéro 2 a une température différente donc je vais avoir une fonction de partition qui va être somme sur C1 somme sur C2 de E puissance bêta 1 E de C1 moins bêta 2 E de C2 et puis plus un terme de couplage, plus euh, moins lambda, disons, somme de i de SI1, SI2. Donc, bon. Et maintenant, je peux me dire, je m'intéresse au recouvrement, à l'overlap entre une configuration à la température β1, une autre à la température bêta 2 et voir comment ça dépend de la différence de β1 et β2. Le cas où les deux températures sont les mêmes, c'est celui dont on vient de parler. Et chaos en température, ça veut dire que l'overlap, SI à la température bêta 1 SI à la température bêta 2 somme sur I, et ben, ceci, si ça tend vers 0, c'est qu'il y a un chaos si ça tend vers zéro, quand bêta 1 est différent de bêta 2, euh, enfin, quand, quand les deux températures sont très proches et que l'overlap tend vers zéro, eh bien, euh, quand le système devient très grand, on dit qu'il y a chaos en température. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots Ça veut dire que vous avez ce paysage très compliqué. Bon, à une certaine température, le système a envie de se, se retrouver dans une certaine région dans, dans l'espace des phases, je change un petit peu la température, hop, il préfère aller à un autre endroit très loin dans l'espace des phases. Et donc, le système à la température bêta 1 et la température inverse bêta 1 et bêta 2, et il change complètement de tête. Bon, alors dernier remarque à propos de ces overlaps. Et je reviens sur ce que euh, on disait au début. L'overlap, c'est juste ce recouvrement d'une configuration avec l'autre. Overlap et susceptibilité. Bon, alors, la susceptibilité, on a vu que c'est. Euh, la susceptibilité, c'est égal à la dérivée de l'aimantation par rapport au champ. Bon, alors, quand vous avez l'énergie euh, libre, le log Z, enfin, j'appelle ça l'énergie libre, en fait, en général, il y a moins T log Z, mais enfin, ce n'est pas ce moins T qui a la difficulté avec les verres de spin, donc imaginons que vous ayez ce log Z qui va dépendre de H, qui va dépendre du désordre, qui va dépendre de, de la température, et maintenant, si vous voulez calculer l'aimantation, c'est égal à 1 sur n, 1 sur bêta de D2 log Z. Si vous voulez calculer la susceptibilité, c'est égal à 1 sur, euh, 1 sur n, euh, D2 m sur dh. Donc, voilà. donc, donc si je veux savoir quelle est la, la, la susceptibilité, et comme dans l'énergie que j'ai dû effacer quelque part, comme dans l'énergie d'une configuration s'il y a moins somme de I voisin de J de Jij, Sij, moins H somme des SI Vous voyez, quand je vais, chaque fois que je vais dériver par rapport à H ça va me faire apparaître la somme des spins donc l'aimantation moyenne euh, alors je vais peut-être effacer ça moyenne divisée par n, c'est 1 sur n, c'est somme sur i de la valeur moyenne des spins, donc c'est donné par la formule que j'ai écrite, et la susceptibilité, bon, si vous prenez une deuxième dérivée, ça va être 1 sur n, enfin bon, dm sur dh, et en fait, ça vaut. 1 sur bêta n, somme sur i et j, somme sur toutes les paires, de si, sj, moins si, sj. Donc ça, c'est un calcul vraiment élémentaire. Hein. C'est-à-dire, vous prenez l'énergie d'une configuration, vous mettez dans la fonction de partition, et vous prenez la dérivée par rapport à h deux fois, et vous tombez sur cette formule. Bon. Alors maintenant, on a vu que euh, il peut y avoir beaucoup d'échantillons différents, donc supposons que ces quantités-là vont dépendre de l'échantillon que je considère. Et euh, chaque fois que j'ai un échantillon avec des couplages JJ, donc prenons un échantillon donné, on peut imaginer qu'il y a un autre échantillon, epsilon i, epsilon j qui valent plus 1 ou moins 1, plus 1 ou moins 1, qui va être tout aussi probable. Puisque la probabilité d'un échantillon, disons, c'est une loi gaussienne. Donc si je mets e puissance moins j, j carré ou moins j, j epsilon e, epsilon j, comme c'est des signes là au carré, ça fera rien du tout. Donc l'échantillon avec les couplages J prime ou l'échantillon avec les couplages J, ils ont autant de chances d'arriver. Donc si j'imagine que je peux moyenner sur tous les échantillons, ben vous voyez que je peux rajouter un epsilon i, un epsilon j ici, parce que, les, parce que, je, je, parce que euh, si je pars avec ces couplages, euh, enfin si j'ai mes spins avec ces couplages, ben le système va être complètement équivalent à un système avec des spins multiplié par epsilon i euh, ici, puisque l'énergie sera complètement la même. Donc à chaque configuration pour, pour cet échantillon, je peux faire correspondre une configuration pour ce nouvel échantillon où les spins ont été euh, multipliés par epsilon i. Ça s'appelle un, un changement de jauge. Bon, donc la susceptibilité aura cette forme. Maintenant si je moyenne sur les epsilon qui valent plus 1 ou moins 1, vous voyez que tous les termes ici sautent, sauf le terme J égale I et donc ceci, ça me donne égal 1 sur bêta N somme sur I de 1 moins SI SJ et donc ça me donne 1 sur bêta facteur de 1 moins le paramètre d'ordre d'Edward Sanderson donc une façon de penser au paramètre d'ordre d'Edward Sanderson euh, attendez, il y a un bêta qui n'est pas au bon endroit ici euh, il est. Bon, dans mes notes, il est au, il est au-dessus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en dessous. Donc. Il est. Excusez-moi, le bêta il est là. Et le bêta, il est là. Donc la susceptibilité, elle est reliée.. À ce, ces overlaps au paramètre d'Edward Sanderson. Euh, et euh, quand euh, si le paramètre d'ordre d'Edward Sanderson est de zéro, la susceptibilité aurait cette forme en fonction de la température, bêta c1 sur la température, ce serait cette formule là Et au moment, au moment où le paramètre d'ordre cesse d'être nul, donc à partir du moment où est, enfin, que le paramètre d'ordre est non nul, ben, c'est là qu'il y a le cusp. C'est ça qui fait que à un moment, QEA est non nul et donc euh, on observe ce cusp dans les susceptibilités bon, Je vois que j'atteins plus vite que ce que je pensais euh, euh, la fin de ce cours. Alors, en fait, ce que je voulais dire par la suite... Et mais j'en je, reparlerai dès la prochaine fois, c'est qu'il y a ce modèle d'Edward Sanderson qui est, on prend un réseau régulier avec des couplages JJ-SI-SJ, donc c'est le modèle d'Edward Sanderson, et ce que font toujours le les gens que ce soit pour les systèmes ferromagnétiques ou pour beaucoup de systèmes, c'est en général, de, ils ne savent pas le résoudre, en dimension 3, même le cas ferromagnétique, on n'a pas une solution analytique complète. Et ce qu'on fait, c'est on essaye de faire des approximations, il y a des approximations de, de types divers, et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la théorie de champ moyen. en deux mots la théorie de champ moyen euh, pour un système comme le modèle d'Edward Sanderson ou les modèles ferromagnétiques il y a une, une identité que l'on peut écrire et qui n'est pas du tout une approximation qui est de dire supposons que je veuille calculer la valeur moyenne du spin numéro i hein, quelles que soient les interactions euh, il peut y avoir un champ eh bien, cette valeur moyenne, elle va être exactement donnée, bon, peut-être je le montrerai la prochaine fois, par la tangente hyperbolique de somme de JJ, SJ, bêta plus h. Donc ça, c'est une formule qui est exacte. Il n'y a aucune approximation pour avoir fait, je le montrerai sans doute la prochaine fois. Que ce soit un cas ferromagnétique ou avec des interactions sur un réseau régulier, régulier, irrégulier, etc. Cette formule est exacte et elle n'est pas très difficile à montrer. Et malheureusement, cette formule, elle a l'inconvénient que je voudrais calculer l'élémentation du spin i et ça me demande de connaître des tas de corrélations entre les autres spins puisque c'est une fonction non linéaire des autres spins. Et l'approximation de champ moyen, c'est d'essayer de se débarrasser de, de ces corrélations. Et donc, une approximation consiste à dire, bon, bah, je vais remplacer chaque spin par sa valeur moyenne. Et ça, c'est l'approximation qu'on fait dans les cas ferromagnétiques, cest de dire SI va être égal, ou va être à peu près égal à tangente hyperbolique de bêta somme sur, sur j de jj E, SJ plus H. Donc, ça, c'est une approximation de champ moyen. Donc, j'ai fait rentrer la moyenne à l'intérieur. Alors, cette approximation de champ moyen, en fait, on connaît ses qualités, ses défauts pour le système ferromagnétique. Elle devient de meilleur en meilleur quand la dimension de l'espace augmente donc on sait beaucoup de choses là-dessus dans le cas ferromagnétique. et on, il y a eu cette idée de se dire, est-ce que cette approximation de champ moyen est bonne pour les vers de spin ou pas Alors, elle n'est pas bonne, pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai. La première, c'est qu'il faut, il faut remplacer ça par ce qu'on appelle les équations de TAP, Thouless, anderson palmer donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans ces cours. Et d'autre part, dans le cas ferromagnétique, on sait que ces équations de champ moyen sont de meilleure en meilleure quand on augmente la dimension de l'espace. Elles deviennent exactes, cette approximation, elle devient exacte en dimension infinie, donc dans le cas, où, pour un modèle qui s'appelle le modèle de Curie-Weiss, quand tous les spins interagissent entre eux. Et la question c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas des verres de spin et dans le cas des verres de spin eh bien, ce modèle là c'est ce qu'on appelle le modèle de Sherrington-Kirkpatrick dont il va être pas mal question dans, dans la suite de ces cours et de savoir comment le, résoudre ce modèle de champ moyen alors que le, le cas magnétique est très facile à résoudre eh bien, le modèle de champ moyen de Sherrington-Kirkpatrick euh, ça fait couler des, 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 beaucoup, beaucoup d'encre et il y, a, il y a eu des centaines sans doute des milliers d'articles là-dessus. Donc je m'arrête là, je vous remercie et je voudrais juste vous annoncer que juste dans, dans une quinzaine de minutes, il y a Henri Orland de Saclay qui va faire ce séminaire sur l'application de la théorie des vers de spin à quelques systèmes qu'ils connaissent complexes. Et donc bon, Henri Orland a travaillé sur beaucoup de sujets euh, et il est connu en particulier, il a écrit un livre de physique nucléaire, il a travaillé sur les problèmes de verres de spin, de repliement de protéines, et la raison pour laquelle je l'ai invité ici, c'est qu'il connaît bien les verres de spin, et qu'en 2021, euh, bah, Parisie a eu son prix Nobel, et il, y eu une enfin, il, y a, il y a une suite de séminaires qui est dans aux quatre coins du monde sur le web, organisé par Joël Lebovitz. Et juste après ce, ce, ce prix Nobel de Parisie, il a demandé à Henri Roland de faire un panorama des systèmes complexes qu'on qu a pu étudier en utilisant la théorie des verres de spin. Et moi, j'avais assisté à ça. Ça m'a paru tout à fait adapté à l'auditoire qui est ici. Je pense qu'il avait réussi à expliquer pas mal d'idées euh, sur les façons d'utiliser les euh, euh, la théorie des verres de spin pour les systèmes complexes. Donc, je vous encourage beaucoup à, à assister à son séminaire. Merci. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.